0: Noche de luna en Jalapa Noche que huele a jazmín
1: Jalapa es cultura, es arte, es tradición Son historias que florecen Bienvenidos a Florece Jalapa ¿Cuáles son tus derechos? Te doy
2: tres segundos para pensarlo Por eso llega a Radio Ciudadana Cipina Jalapa ¡Comenzamos!
1: Amigos de Radio Ciudadana ¿Cómo están? Es un gusto ya estar El día de hoy en sintonía en www.radiociudadanajalapa.com. También saludamos a quienes Forman parte de esta transmisión en nuestra Página de Facebook Radio Ciudadana RCXAL. Yo soy Lisbeth Vázquez, les doy la más cordial bienvenida Los invito a que se queden con nosotros en esta entrevista En esta charla que tenemos Cada viernes y que el día de hoy tenemos El gusto de retomar después de Un breve periodo por esta Situación electoral y bueno nosotros más que felices de poder de nueva cuenta tener a Mercy Pérez Arevalo, secretaria ejecutiva del Cipina Jalapa. Mercy, bienvenida, este espacio pues es tuyo, ya de verdad estábamos ansiosos de poder saber todo lo que ha hecho el Cipina en todo este periodo. ¿Cómo estás? Bienvenida.
0: Muy bien, muchas gracias. De verdad también a mí me da muchísimo gusto poder volver a vernos y también un poco más cercanos que antes sí. y, eh, y volver a, a platicar con la gente y a conversar acerca de aquello que estamos realizando, que seguimos realizando, que no hemos parado, a lo mejor no nos habían escuchado, pero este, estamos muy, muy, muy a gusto con el trabajo que estamos realizando para eh, mejorar las condiciones en las que las niñas y los niños, las y los adolescentes de Jalapa están viviendo.
1: Y es que sí, algo muy acertado que, que has comentado es que no se ha dicho, pero se sigue en la tarea, se sigue en el trabajo. Y vaya forma de poder comenzar a de nuevo contarle a todo el auditorio qué es lo que está haciendo el CIPINA. Más en un mes en donde pues estamos ya para el día de mañana con este Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Una lucha constante, algo con lo que el CIPINA pues está trabajando para para erradicar y para hacer en la medida de lo posible, pues entender que los niños no pueden trabajar.
0: Así es, y bueno, es, es una tarea ardua. Hemos tenido una serie de actividades y seguimos teniendo durante este mes para conmemorar y para, para recordarnos, este día es para recordarnos a todas y a todos que algo tenemos que hacer, que hay un problema y que ese problema tiene muchos otros problemas, muchas causas muchas consecuencias, es bastante complejo y debemos primero entenderlo saber cuáles son nuestras eh, responsabilidades y obligaciones para disminuir progresivamente el trabajo infantil y erradicarlo efectivamente y para ello, bueno el, el gobierno municipal y el, el CIPINA de Jalapa ha establecido ya desde el 2018 una estrategia muy específica que busca Prevenir los riesgos a los que están expuestos las niñas y los niños en los cruceros y en, en los espacios públicos en la ciudad de Jalapa, Veracruz eh, protegerles integralmente que es decir, identificar cuáles son todos los derechos que están vulnerados, de dónde proviene por qué está en esta circunstancia cuáles son los motivos que lo llevan a tener que trabajar en, en las calles o en los cruceros y por supuesto, visibilizar que ellas y ellos son responsabilidad de todas y de todos en este sentido esta estrategia busca eh, hacer eso incidir en esta disminución progresiva este 12 de junio día mundial contra el trabajo infantil es un día eh, conmemorado como bien lo dices de manera internacional pero en donde todos los, los eh, países, todos los municipios, todos los estados tenemos que detenernos y decir qué vamos a hacer, cuáles son las acciones integrales que vamos a hacer para estas niñas, para estos niños, para esta población que está en condiciones de vulnerabilidad y cómo vamos a lograr estos objetivos y estas metas. Este es un fenómeno que no es de Jalapa, que no es de Veracruz, que no es de México, es un fenómeno global de las necesidades que hay a partir de las brechas de desigualdad.
1: Y que tenemos que quitarnos esa idea de que ya es normal ir en el carro, en el como peatón, y encontrarnos en las esquinas a los niños vendiendo algo, trabajando. Que pensemos como que ya es parte del día a día, que esto es algo normal, y que sí hay niños en la calle, pero pues ahí están, ¿no? O sea, sus papás son los que no los cuidan y por eso están ahí. Hay que darnos cuenta que hay toda una historia detrás de cada niño que está en situación de... de pues de trabajo en las calles y que ahí también pues como ciudadanos nos corresponde a nosotros también tener esa cercanía, poder entenderlo y apoyar a que esto no suceda más. Así es, nos, nosotros lo
0: comentábamos en, en la mañana en un foro en el cual la Dirección General de, de Derechos Humanos, de Cultura de Paz y de Derechos Humanos nos invita, decíamos, a ver, el trabajo infantil es un, un fenómeno multifactorial, multicausal. Y no se termina con un decreto, es decir, no puedo decir hoy se acaba porque hoy, se prohíbe, <risas> hoy se prohíbe y se acaba, ¿no? no. este O los retiro uh -huh. y ya con eso se acaba el problema. Las niñas y los niños de repente se han invisibilizado y parecen como parte del paisaje, ¿no? uh -huh. o sea, Los veo, pero no los veo. Uh -huh. Están, pero ya son común que estén ahí y, y, y pues me dan sentimiento, si es que me da sentimiento, y si no... Trato de no verlos porque me genera también a, a lo mejor un poco de molestia porque no es agradable lo que yo estoy viendo. La realidad es que este problema es histórico que desgraciadamente muchos de estos niños y de estas niñas también provienen de una historia que se repite ¿no? Es, es una reproducción intergeneracional. A lo mejor mamá y papá de este niño también estuvieron en condiciones similares cuando ellos eran niños y así. Para poder generar acciones reales y efectivas es necesario una mirada integral en donde en efecto el gobierno tenemos una responsabilidad muy importante de garantizar que estos niños eh, sean satisfechos en sus derechos humanos, en la salud, en la educación, en el bienestar. Entonces para eso yo tengo que identificar y saber quiénes son. Para saber quiénes son tengo que saber cuál es su modo de vida, de dónde provienen, qué es lo que está pasando, eh, por qué está en esta circunstancia, qué derechos están vulnerados, qué derechos eh, no se han atendido, si es que hay, porque hay en algunas circunstancias, la comisión de un delito de explotación o ¿no? eh, viven violencia, no viven violencia. Todo eso es, es, es una tarea ardua. Y el ciudadano también tiene responsabilidades, por supuesto, en el trato con las niñas y los niños. Primero y antes que todo, sea la condición económica que sea, sea la circunstancia que sea, son niñas, son niños, ¿no? Es que está corriendo, claro, le gusta correr como a nosotros, nos gusta correr y como a cualquiera, ¿no? Eh, son niñas y niños y tienen la, deben tener la mayor protección de toda la sociedad. Entonces, si bien puede ser que tú no quieras darle una moneda, no quieres comprarle lo que te está vendiendo en la esquina, este, lo, lo mínimo, humanamente y moralmente, lo mínimo que un ciudadano debe hacer es voltear y saludarlo y reconocerlo como un ser humano que está ahí. Esa es la primera parte en donde el niño puede identificarse como un ser valioso en sí mismo, ¿no? por, su, por su propia existencia. Y evidentemente este, este tipo de acciones de acercamiento a la ciudadanía bajo una mirada en efecto, o sea, si si hay, si hay si un, se encuentra que están pasando riesgos, si están corriendo riesgos, si hay prácticas indebidas por parte de la familia, del entorno, hay que de, denunciarlo, hay que solicitar ayuda institucional, pero a nosotros como ciudadanos lo que tenemos que hacer es procurar su bienestar. Y su bienestar es bajarle a la velocidad cuando voy a pasando por un lugar donde veo que hay niños es. que estén vendiendo, que estén limpiando los este parabrisas, etcétera. Mínimamente es
1: tener cuidado. Y un trato con respeto, porque desafortunadamente Exacto. hay personas que tienen un trato terrible y que eso hace que todavía el niño, si es que está pues en una situación incómoda tal vez, porque sabe que es lo que único que, que sabe y que tiene que hacer desde que es más, muy, muy pequeño, y que reciba un trato denigrante, un trato es. que no debe de, de ser así, pues es peor, ¿no?
0: Así es. Por eso les decíamos, es, esa es la primera. O sea, tú tienes que tratarlo como uh -huh. un ser humano. Porque aparte, el, el, el maltrato a las personas... Uh -huh desde la más temprana edad, genera más problemas sociales. ¿eh? Claro. Genera este tipo de resistencia, frustración social, ese enojo y, y una cadena de discriminación que, que persiste, y que tus hijos, tus propios hijos te vean que tú discriminas a otro niño también reproduce esquemas de comportamiento en la relación con los otros. La primera es cero discriminación, saber que la protección es importante eh, y que tienes responsabilidad como adulto, no aún no sea tu hijo. ¿no? Y el gobierno, por supuesto, tenemos que hacer la tarea. Claro. Y por eso se crea esta estrategia, porque, porque cuando nosotros llegamos en el 2018, dijimos, esa es una tarea pendiente de muchos años, en donde... No se había tenido la noción de cómo voy a hacer el trabajo con esta población. ¿Y qué busco con esta población? ¿Qué buscamos? Primera, prevenir los riesgos en los que están expuestos. Lo primero es que estén bien. ¿no? Y sabemos que hay muchos. Que hay muchos de, del espacio público, del tráfico, este, del espacio en donde puede haber zonas peligrosas, de su salud... Ahora con también con la pandemia, ellos Así estuvieron es. expuestos mucho tiempo a estar en las calles, eh, al riesgo de tener relaciones violentas en su familia que los lleve a esto o a otras cosas como las adicciones. O sea, hay una serie de riesgos que hay que primero proteger y posteriormente o a la par ir Reconociendo qué derechos están vulnerados y cómo podemos hacer un equipo de trabajo de gobierno con la sociedad para restituir esos derechos. Y una vez que tengamos eso, podemos empezar a hablar de que busca, disminuimos el número de niños o la cantidad de niños que tienen la necesidad de estar trabajando. Ahora, eso no se hace de un día a otro. No, y es claro. por eso que de repente, y lo digo con honestidad, los gobiernos de todo, de municipales, estatales, tenemos prisa. Y entonces es, pues ¿cuántos? Es que sigue habiendo, lo sigo viendo, ¿no? O sea, los y lo seguiremos viendo, ojalá y cada vez menos, pero es un proceso. Y si hablamos de erradicar, cuando erradicamos el sarampión, por ejemplo, uh -huh. no fue de un día a otro que pusieron 25 mil vacunas y se acabó. No es cierto. Fue incluso un trabajo de identificación cultural de que teníamos que ser vacunados, de la importancia de las vacunas. La o sea,
1: situación de la, la que vivimos. Bueno, ¿no? eso es el, el ejemplo que estamos viviendo y la en fiel. el que mejor nos damos cuenta que todo esto es un proceso. O sea, que debe haber un orden. Así Primero es. fue el desconocimiento total de la así enfermedad, después el, el conocimiento, el reconocimiento al darte cuenta que ya es algo que te sucedió a ti o a algún familiar. Así y a partir de ahí, bueno, la solución, el proceso de vacunación. Entonces, esto es algo de años, es algo que para erradicarlo es un trabajo en equipo que no solamente las instituciones como el CIPINA pueden realizar. Aquí es en donde se hace también el llamado a la sociedad que con una mirada, que con un, una llamada de respeto, una atención hacia estos niños que sí están trabajando en la calle, porque para muchos esa es su realidad, eso es algo que para ellos existe desde el momento en el que empiezan a tener memoria, y yo creo que esta información... Pues también forma parte importante de todas sus actividades para poder generar estas estrategias. Dentro de todo lo que se va a realizar de actividades del mes, me estabas comentando que hay espacios conversatorios bastante interesantes y que va a ser... Muy provechoso todo lo que se puede adquirir de ellos.
0: Así es, durante todo este mes tenemos... De, de, esta estrategia funciona todos los días, es decir, 365 días del año, porque, bueno, estamos pendientes de ellas y de ellos. Pero eh, dentro de este mes, que aparte este es el año de la erradicación del trabajo infantil, y que por desgracia en el mundo... Con pandemia aumentaron los niveles y la cantidad Siento. de niños que empezaron a trabajar. Ajá. Entonces, en este mes estamos haciendo una serie de actividades que probablemente ustedes vean, los recorridos habituales y los trabajos socioeducativos de los educadores de calle, unas, unas carpitas o unas acciones que hacemos nosotros que se llaman las escuelitas itinerantes, en donde tenemos en, en algunos cruceros específicos donde hay espacio, trabajo, eh, socioeducativo, qué tiene que ver con el medio ambiente, qué tiene que ver con su salud, qué tiene que ver con diferentes actividades, esas tenemos una eh, carpa o una escuela itinerante a la semana. La próxima semana vamos a realizar un conversatorio con eh, niñas y niños que trabajan en los, en los cruceros. Ese, ese conversatorio será puerta cerrada, pero lo, lo grabaremos para transmitir lo que ellos nos permitan transmitir, por supuesto, con toda su confianza. Pero queremos escuchar qué opinan, uh -huh. qué sienten, qué, qué, qué le piden ¿no? a la gente, qué, qué, qué esperan de sus propias vidas, qué perspectiva tienen hacia el futuro, porque a veces es, como tú bien lo dijiste, es el único camino que conocen. Uh -huh. No hay otras opciones, no hay una baraja de oportunidades que ellos conozcan o que ellas conozcan. Entonces vamos a tener ese conversatorio la próxima semana. Y de ese conversatorio, por supuesto, eh, el trabajo que se hace en el eh, al interior del ayuntamiento también tendrá una respuesta formal por parte de las Comisiones de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, la Comisión de la Niñez y la Familia, que ante las solicitudes y las peticiones eh, están eh, conscientes de que el ayuntamiento, que los gobiernos, de que la sociedad se debe de comprometer. ¿no? A darles respuesta. Y estas actividades bueno las llevamos durante todo, durante todo este mes. Ahorita están haciendo los educadores un trabajo hermoso con las niñas y con los niños en los cruceros. Están llevando su buzón, ese buzón de los deseos donde ellos nos están contando, lo veremos en el conversatorio qué dicen, nos están contando qué le, qué le dicen a la gente, qué le dicen a Jalapa qué le dicen a las autoridades, pero también a lo mejor qué le dicen a su mamá, qué le dicen a su papá o qué le dicen a los que van pasando en el coche. Y esto nos tiene que sensibilizar a todas y a todos. Sí o sí. Uh -huh. Sí o sí nos tiene que sensibilizar y nos tiene que decir, tenemos que ponernos las pilas, no solo para que existan menos niños trabajando, sino para que sus vidas
1: cambien realmente, mejoren sustancialmente, ¿no? Sí, que tengamos empatía también a partir de esta sensibilización, esta empatía que nos lleve a reconocerlos, esta empatía que nos lleve a ayudar a lo mejor mirar en nuestro entorno. Si conocemos a alguna familia que por situación económica, porque es lo único que a lo mejor saben hacer, eh, estar trabajando en, en la calle y que lo hagan con sus hijos. Entonces, en la medida de lo posible, echarle todos los kilos como nos toca a cada uno de nosotros y tener muy en cuenta todo esto que de verdad nos va a ayudar a, a, a mirar con otros ojos toda esta situación de los niños que están trabajando en la calle y que yo espero Mercy que aquí estemos con los resultados claro que, sí. que nos estés contando todo lo que se podrá obtener de estos conversatorios y que no solamente bueno sepan que los niños que están en situación de calle pueden trabajar o compartir en estos conversatorios también me comentabas que habrá actividades con educadores y también espacios para que pues los niños puedan entender también qué pasa con esta situación.
0: Así es, nosotros estamos armando estas actividades en, en los cruceros. Eh, si usted ve en alguno de los cruceros de Jalapa, unos jóvenes que traen un chaleco con el logo del Cipina, son ellos, no están pidiéndoles, no están haciéndole nada mal a los niños, a las familias, no los están retirando, sino están trabajando con las familias y con ellos acerca de aquí hay riesgos, estos son los cuidados que necesitamos concienciar también con la familia que necesitamos muchos cuidados y mucho apoyo de la familia para mejorar la, la calidad de vida de ellos y de ellas y bueno estas escuelitas y esta información que ahora también con los consejos de participación infantil y adolescente trabajaremos para que también escuchemos la opinión de otros niños que afortunadamente no viven en esa condición
1: pero cómo perciben el trabajo de las y los eh, niños jalapeños, ¿no? Bueno, pues entonces a estar muy atentos de todas estas actividades del mes y bueno mañana, mañana este, pues siendo el Día Mundial contra el trabajo infantil, seguirá viendo información a través de su página para que Así puedan es. estar muy atentos.
0: Así es, el día de mañana vamos a tener, bueno, vamos a estar compartiendo información importante eh, de lo que hace el equipo de educadores de calle tenemos un pequeño video que tiene como cuál es el proceso de trabajo eh, vamos a, a compartirles el día de mañana los datos la numeralia de cuántas niñas y cuántos niños se han atendido ¿Cuántos están en los cruceros? ¿Cuántos son de Jalapa y cuántos no son de Jalapa? Porque no todos los niños son de Jalapa. Somos un polo de atracción. Muchos niños vienen de los municipios cercanos de Banderilla, Cuatepec, Jico, Tlalneguayocan y, y ese es, es un punto que también hay que analizar cómo conviven
1: y entonces todos esos datos mañana los estaremos los estaremos dando. Muy bien, entonces, a uh, estar eh, pues al 100 con lo que está realizando el CIPINA Jalapa. Muchas gracias, Mercy Pérez Arevalo, secretaria ejecutiva del CIPINA de aquí de, de la capital del estado de Veracruz. Y bueno, pues de verdad agradecemos la, pues, la oportunidad de de nuevo tenerte ya aquí en la cabina, platicar de todos estos temas y que la próxima semana pues nos vengas a platicar cómo es que ha seguido este tema es. y todo lo que sigue realizando Cipina.
0: Claro que sí, y pues estamos pendientes con ustedes. Recuerden, por en la página de Cipina Jalapa nos pueden enviar eh, cualquier información. Si identifican que a una niña, un niño, un adolescente está en, en condición de riesgo trabajando en la calle, repórtenlo con nosotros o dennos el el visto porque nosotros los educadores, la educadora de calle están estarán gustosos de asistir
1: para identificar si no hay un riesgo con una niña o un niño. Y vamos a ayudarnos entre todos, es una situación que que sí está presente, que hay que visibilizar, que hay que conocer y qué mejor que aprovechemos este fin de semana y todo este mes con esta información que nos van a estar compartiendo desde el Cipina Jalapa. Gracias por habernos acompañado. Yo soy Lisbeth Vázquez. Sigue en sintonía de Radio Ciudadana para poder enterarte de todo lo que está realizando el Ayuntamiento de Jalapa. Hasta la próxima. Cipina Jalapa. Te
2: protege a ti, niña, niño y adolescente. Te esperamos en la próxima emisión.
3: Si en tu colonia o calle observas algún problema como alumbrado público, agua potable, limpia pública, parques y jardines, arbolado urbano, reforestación, mantenimiento vial y propuesta ciudadana, haz un reporte a través de la página cataax.jalapa.gov.mx. Sigue los pasos que se te van indicando y envía tu reporte. Se te enviará tu correo el número de folio del reporte con el cual puedes darle seguimiento. Centro de atención telefónica del H Ayuntamiento de Jalapa. Jalapa, esta información te interesa. Gracias al programa de actualización de contribuciones y condonación de multas 2021, del 2 de agosto al 31 de octubre, se te condonará el 100% de las multas y recargos en el impuesto predial y limpia pública. El descuento será efectivo pagando en cajas del Ayuntamiento de Jalapa, de lunes a viernes, de 9 a 15 horas, con tu contribución.
2: Florence, el, el uso del cubrebocas al respirar, hablar, gritar, toser. Pues estornudar, atrapa las gotas respiratorias que salen de la boca y nariz. Por eso es importante utilizar hasta el cubrebocas más básico. Mi cubrebocas te protege y tu cubrebocas me protege. Quiero salir tantito ¿Caminando?
1: No, en la bici Ah, bueno, así sí Agarra tu cubrebocas, pero eso sí Cada quien en su bici con sana distancia con los demás Vámonos La vida es mejor sobre dos Sí, sobre dos ruedas
2: Florence, Seguimos en contingencia Aplica la técnica Evita lugares con mucha gente Evita contacto cercano Evita espacios cerrados. Evita salir sin cubrebocas. Con prevención y limpieza,
3: la COVID no regresa. Jalapa, esta información te interesa. Gracias al programa de actualización de contribuciones y condonación de multas 2021, del 2 de agosto al 31 de octubre, se te condonará el 100% de las multas y recargos en el impuesto predial y limpia pública. El descuento será efectivo pagando en las oficinas de catastro, de lunes a viernes, de 8:30 a 14:30 horas, con tu contribución.
2: Florencer Jalapa.
3: El Ayuntamiento de
2: Jalapa.
0: Ahora en Radio Más. Radio Más.